2: E tá começando Passando a Limpo agora, muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês que estão aqui também, Fernando Castilho, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom Eli dia, Ferreira. ouvintes. Eli Ferreira, professor Eli Ferreira aqui também, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia, Castilho os ouvintes. Professor Romualdo de
0: Souza, bom dia. Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, você que nos acompanha aqui no Passando a Limpo. O Romualdo.
2: O... hoje está tendo está para ter votação agora da PEC da Anistia a Câmara vai votar o projeto que permite perdão de 23 bilhões aos partidos 23 bilhões de reais que eles deveriam pagar de multa porque fizeram coisa errada eu não tô não é 23 bilhões porque a gente teve vontade de que os partidos pagassem dinheiro não é 23 bilhões porque eles fizeram coisa errada porque eles erraram. Eles foram. É, é, não cumpriram a, a, as regras eleitorais. E agora teriam que pagar 23 bilhões. Aí eles estão votando um. Não é nem um refinanciamento. Você, meu amigo, você tem uma dívida. Você vai lá para o, 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 o programa do governo. Você vai ter direito a negociar tudo, mas você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar, tá certo? Os
0: partidos, o que eles estão querendo é não pagar. Não é isso, Romualdo? É, e na prática, isso vai configurar uma redução no próximo fundo partidário e no próximo fundo eleitoral. Porque pelo menos metade desse fundo eleitoral e um terço do fundo partidário são recursos formados pelas multas que a justiça eleitoral arrecada. Logo, se houver o perdão dessas multas, ou seja, nesse caso, só para o ouvinte entender, meu amigo, minha amiga, o que está acontecendo é o seguinte, é o pecador se auto-perdoando. Então, se houver, de fato, esse perdão da multa, vai haver uma redução nos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Mas a maioria das legendas já fechou questão, está a favor desse perdão. É, e aí, quem é,
2: que, quem é que mais deve, nesse caso? Você sabe é, quem é que seria mais,
0: o maior, os maiores beneficiados seriam quem, Romulo? É, proporcionalmente ao tamanho das legendas, mas hum. boa parte dos devedores está ali entre o PL, que no passado era o PSL e que no passado tinha processos que ainda não estão resolvidos, lembremos que havia uma procuradora-geral da República, Raquel Dotti, que abriu 116 investigações no Tribunal Superior Eleitoral e boa parte dessas investigações está paralisada. Então, é, é, a herança do PL, que antigamente era PSL. Então, o maior devedor hoje é o PL. O Romualdo, não. O PL era o PR antes. É, é,
2: só que o PSL... O PSL, foi extinto. É, o PSL foi o
0: que virou a União Brasil junto com o DEM, né? Exatamente. É, Mas é. uma parte da dívida do PSL, P, uhum. PSL exatamente, Sim. do PSL, é, se, é, ainda não foi paga Uma parte dessa dívida. Porque o process, os processos ainda não estão concluídos. Entendi. Então tem
2: dívida até de partido que não existe mais. É isso. É, partidos que
0: foram incorporados. Sim. Uhum. O, 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 o Só
3: uma coisa, veja como essa, essa coisa é injusta. Uma pessoa que tem um débito de 100 reais em qualquer um dos bancos brasileiros, o programa Desenrola, diz que ele não está obrigado a pagar, mas também ele não pode ser usado como argumento de negação de crédito. Ou seja, o débito fica lá, mas o sujeito não é perdoado. O caso dos deputados é bem interessante. Ele perdoa mesmo. Então, é, é bem interessante. Veja que diferença. Se você deve cem reais no banco, o banco diz, olha, não posso lhe emprestar, porque você deve cem reais. Agora não pode. Mas o deputado vai continuar fazendo isso. Inclusive, se ele dever cem reais no banco.
2: É, e aí você tem, professor Eli Ferreira, é, provavelmente, pelo que Romualdo está dizendo, provavelmente vai ser aprovado. E aí se perdoa, eles estão se auto-perdoando em 23
4: bilhões. 23 bilhões dava para fazer um bocado de coisa, não dava? É, primeiro a gente tem que entender que a dívida não é uma dívida de pessoa física, mas de pessoa jurídica, a dívida hum. é dos partidos políticos, é, dos partidos. Então, o, o grande problema é que a cada eleição esse perdão aparece. É, Pós-eleição esse perdão aparece de algo que se sabe que não se deve ser descumprido, existe um ordenamento, existe uma norma que diz como devem se comportar os partidos com relação à questão das eleições e a cada dois anos há um desrespeito à legislação eleitoral e depois se encontra um caminho para que seja perdoado. Isso é o que entristece o eleitor brasileiro, como você me colocou, Igor, é saber que a dívida dele para ser negociada tem muita dificuldade e, no entanto, essa aí numa simples votação resolve o problema. Um tema que a gente tratou aqui ontem
2: e que o Romualdo acabou de mandar aqui para mim uma postagem da ministra Aniele Franco. Uh, é o seguinte, a ministra Aniele Franco, só para a gente recapitular, foi assinar um convênio, marcou o dia da assinatura de convênio exatamente para o dia da final da Copa do Brasil e aproveitou para ir para o estádio lá onde foi feita a assinatura, marcou a assinatura no estádio e aí, foi para lá para fazer foto e assistir o jogo do, do time dela, que é o Flamengo. É, para isso, utilizou um avião da Força Aérea Brasileira, um avião da FAB. Foi para lá fazendo o vídeo, feliz da vida, porque estava indo assistir o jogo, mas ia também. Mas ela, ela fala isso no vídeo também, que ia também assinar esse convênio. Tudo bem. A gente falou aqui sobre a forma como se utiliza, e aí não é a ministra Aniele Franco, a forma como os ministros como deputados, como senadores, como secretários, todo mundo utiliza os aviões da FAB. Que é essa coisa de você marcar para um marcar os eventos, as agendas para um dia em que para um dia em que você aproveita depois para ficar ou no lugar onde você quer no fim de semana. Ou então já teve casos de, de de gente indo para Fernando Noronha, Romualdo lembrou aqui ontem. É, já teve vários casos, sempre tem polêmica com isso. Então não é porque é a Aniele Franco É porque isso acontece com muita frequência E aí a gente vê aqui a postagem da Aniele Franco Importante reconhecer que práticas de desinformação Manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas Configuram violência política de gênero e raça Na tentativa de impedir o nosso trabalho Não são ataques a este ministério ou a mim Mas ao povo brasileiro eu fico muito preocupado quando se utiliza uma algo que é tão sério como a luta a, a luta realmente contra o preconceito contra o, o preconceito de raça contra todo tipo de preconceito, certo? A luta contra é, qualquer tipo de e você coloca isso como se fosse um escudo como se fosse uma defesa para algo que você fez. Para algo que você... Ah, não é um ataque a esse ministério a mim, é um ataque ao povo brasileiro. Então, assim, você é o povo brasileiro. Você não é mais ministra, você não é mais ministra, você não é mais um agente público, você não é mais uma pessoa que viajou no avião da FAB e acabou é, indo lá para assinar um convênio oficialmente, mas ficou lá para assistir o jogo também. Você não é mais isso, você é agora o povo brasileiro que está sendo atacado. Eu fico muito preocupado com isso, o Romualdo que colocou, né, Romualdo, a postagem aqui. Isso foi
0: ontem ou hoje ainda? É, foi ontem à tarde, depois que chegaram críticas também, não apenas à ministra Aniele Franco, mas também a uma assessora da Aniele. Eu acabo de receber uma nota também da Polícia Federal criticando a assessora da ministra. É que a assessora também viajou nesse avião da Força Aérea Brasileira, que saiu daqui de Brasília no domingo, aí um pouquinho antes do meio-dia. Então o avião saiu da, do aeroporto internacional, na verdade, do aeroporto militar de Brasília e aterrissou no aeroporto de, eh, do centro de São Paulo, Congonhas. De, do aeroporto até o estádio, os ministros, os três ministros e os seus respectivos assessores foram transportados numa viatura da Polícia Federal. Aí, a assessora da ministra, a assessora chama-se Marcele Decoté, ela escreveu uma série de barbaridades, que eu já comentei aqui na Rádio Jornal, sobre a torcida eh, do São Paulo, que, é uma, segundo ela, é uma torcida branca, europeia, e aí, lá pelas tantas, ela fala o seguinte, abre aspas, é o que ela diz, gente, entrando no estádio no carro da PF... Morte horrível. Ou seja, a criatura está a serviço do Ministério, vai ao jogo a serviço do Ministério, com tudo pago pelo contribuinte, inclusive as diárias, numa viatura da polícia, da polícia Federal, porque tinha que entrar no estádio com as outras autoridades. Faz uma postagem com a camisa do Flamengo, criticando a torcida do São Paulo e critica a Polícia Federal. E aí ainda tem um detalhe importante. O Ministério... A reportagem da Rádio Jornal procurou o Ministério. Escuta, que história é essa? Claro que eu mandei um e-mail bonitinho perguntando quais são as providências. Aí o Ministério diz, o minist é, é, recebeu a informação a respeito da postagem feita no perfil privado da rede social. Ainda que as postagens tenham sido feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e do tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apurar a conduta da servidora. É essa a nota que diz eh, o Ministério da Igualdade Racial. Eu...
3: Na verdade, isso não é uma. Você não fica irritado, você fica constrangido. É esse tipo de, de, de gestor que a gente tem no Brasil que como você disse aí, se escuda numa causa que é nobre para justificar um erro é um assessor que, que se escuda na informação de que estava falando em privado quando
2: ele é um servidor público você trabalha contra a causa, inclusive, tá? Aí trabalha contra você, a causa, quando porque usa, esse Quando você usa essas causas, é, você usa a causa para é, justificar é, ou para uh, se esconder... Fortalece de a de crítica. E algo que você fez, é. você está, na verdade, fortalecendo
3: agora, a crítica. Agora eu fico pensando o seguinte. Tem gente, tem servidores que são alçados a determinados cargos, né? Que a sensação de empoderamento é muito forte. Imagina você ter a autoridade para dizer assim manda um avião da Força Aérea Brasileira me pegar e me levar aonde eu quiser. Veja que, que autoridade, né? que poderamento você tem. Para um avião se deslocar, você precisa de equipe, apoio, você tem que chamar a Polícia Federal, tudinho, e não precisa disso. Aí você produz informação que seria interessante, né? e a gente sabe, e Romualdo sabe melhor, as pessoas não se preocupam, Igor, por exemplo, nesse caso das aeronaves, e dizer assim, fulano, quem vai para o Rio nesse final de semana? Eu vou pegar uma carona. Então, se os ministros do Rio de Janeiro vão todos para o Rio de Janeiro, vamos pegar essa carona. Então, esse negócio dá uma tristeza, né? não é questão só porque o contribuinte está pagando esse tipo de abuso, a palavra a gente tem que usar isso aí, é o abuso, mas é uma tristeza de como as pessoas percebem o seu cargo, a, a grandeza do seu cargo e a responsabilidade do cargo. O sentimento não é de revolta, coisa não. É de tristeza. O que, que esse pessoal pensa do exercício do poder no cargo de ministério? Para fazer isso?
2: IPCA 15 fica em 0,35% em setembro, Castilho. Isso é bom ou ruim?
3: Olha, é um número interessante do ponto de vista da média. É, é um uma em relação em tem agosto, uma alta né? em relação a agosto. Mas ele está naquela faixa ainda do previsível. A gente vai precisar ver o IPCA definitivo, o IPCA 15, como se fosse uma prévia. Mas não é um número ruim, não. Não, não é uma coisa tão... Está dentro daquilo que os analistas estavam dizendo é, e está dentro da média. A gente está caminhando para ficar próximo daquele acordo de ficar no centro da meta. Esse, esse número
2: é um alento. Estou vendo também que daqui a pouquinho o Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, é, vai aparecer na CPMI. Daqui a pouquinho isso. ele vai, é o ex-chefe do GSI de Bolsonaro, e ele vai para, começa daqui a pouco o depoimento na CPMI, mas, o Romualdo vai contar isso para a gente daqui a pouquinho, ele conseguiu direito ao silêncio. Todo mundo que vai para a CPI consegue direito ao silêncio. E aí você vai para lá, se você quiser, você entra, muda e sai calado. Como diz o ditado, é. você entra, muda e sai calado Que a justiça
4: permite E
2: alguns conseguiram o direito de nem ir Nem, nem precisar ir. Aliás, se já que vai ficar calado Podia realmente ninguém ir <risos> E acabava logo a CPMI e pronto o... Mas daqui a pouquinho o Romualdo explica isso pra gente Agora a gente tá na linha com o Rafael Simões Que é presidente da ADMPE E conversa com o Passando a Linha Pro Rafael, muito bom dia
5: Bom dia, bom dia a todos Uhum. E a no nome da ADM. Obrigado por participar dessa entrevista, oportunidade de falar sobre o mercado imobiliário. Bom
1: uhum. dia,
5: Igor Castilho Eliz.
2: Uhum. A gente... O, como é que está o, o, o mercado? A gente sabe que existe, existiu realmente um, um, um problema nos últimos anos, uma crise no mercado imobiliário e esse mercado está voltando agora, está se reaquecendo e a gente vê todo mundo se movimentando e esse mercado se reaquecendo. O governo do Estado está com um programa, inclusive, para é, construção de moradias e essas habitações, é, o governo está se propondo a pagar uma entrada de 20 mil é, para as pessoas poderem fazer o financiamento dos imóveis. Como é que está o mercado em relação a isso, Rafael?
5: É, Igor, o mercado é, imobiliário ele, ele é bem vamos dizer, bem divididos, né? as análises, a leituras são bem divididas entre o que a gente chama de médio alto padrão e o que a gente chama de produtos econômicos. né? Esse movimento que o governo do estado fez é um movimento é, fantástico, assim, muito louvável. Né? Ele Foi o primeiro programa de substituto complementar do norte-nordeste. Né? Inclusive, teremos aí agora, quinta e sexta, o Fórum Norte-Nordeste, né? da Indústria uhum. da ali no caso do Apolo. Vamos trazer esse programa para em todos os jardins, comuns do Norte do Nordeste, né? São deputados, ministros lá. Então, vai ser um evento realmente promovido pela Frente de Habitação, pela parlamentar de habitação. Então, foi um movimento muito importante nesse, em atender as faixas de renda é, que mais precisam de habitação subsidiária e que não estavam tendo acesso né, em função da, das altas entradas para aquisição de imóveis, né? Inclusive, um dos temas debatidos no fórum é a dificuldade que o Norte-Nordeste tem em
6: garantir
5: a execução do orçamento inicial do ano, né, do FGTS, na execução de habitações populares. Quando o Estado do Norte-Nordeste não consegue executar esse orçamento em função justamente da dificuldade na entrada dos clientes, esses recursos são redirecionados para Estados, vamos dizer assim, mais eficientes nas contratações. Só para você ter ideia, de 2015 a 2022, o nordeste perdeu 80 bilhões de reais de recursos FTS por não conseguir contratar. Então, quando o governo do Estado faz essa, essa, esse movimento, é um sinal que o Estado realmente deixa de ser um Estado doador de recursos FTS para ser realmente um Estado executor e um motor aí na, na, na contratação de imóveis econômicos.
2: É, o, o Fórum Norte-Nordeste o Fórum Norte-Nordeste da indústria e da construção civil na quinta edição e vai correr no Recife no Cádio do Sertão, agora essa semana, de 28 a 30 de setembro ontem inclusive a gente ouviu aqui no Passando a Limpo o, o presidente da Comissão Parlamentar de Habitação lá do Fernando Marangoni, Fernando Marangoni que conversou Isso. com a gente aqui agora, é, esse programa que a gente está falando do governo do Estado é o Morar Bem, é, é um Isso. programa que foi lançado já esse ano que pretende realmente pagar uma, uma, bancar uma, a entrada para que as pessoas possam é, fazer a compra do imóvel, o financiamento do imóvel. Agora, esses imóveis eles precisam estar construídos, eles precisam é, estar sendo construídos, eles precisam ter um valor adequado para se encaixar nessa entrada. Normalmente, você vê se a entrada se encaixa no seu orçamento. Nesse caso, o, o, as habitações é que tem que se encaixar na entrada que o governo está dando, né Castilho? Pois é,
3: eu queria perguntar ao Rafael, eh, vamos imaginar que eu ou Igor quisesse entrar nesse programa e preferisse morar na cidade do Recife. E aí a minha pergunta é, com esses 20 mil reais, eu conseguiria comprar algum imóvel eh, na cidade do Recife, sendo beneficiado pelos 20 mil do governo e pela, pelos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida? Seria possível isso? E outra coisa, como é que está a tramitação do programa? Alguém já assinou uma compra? Como é que você podia dar esse quadro na cidade do Recife, que é onde todo mundo quer morar, embora tenha que ser ir para
5: outros municípios? Claro, boa, boa pergunta, Castilho. Até só para não esquecer, né, o, o evento do fórum é gratuito, a inscrição, tá? então quem quiser no site aí consegue ir lá, vai ser muito bom. É, Castilho, respondendo a sua pergunta, é uma pergunta interessante, e desafiadora, tá? É porque Recife é uma cidade naturalmente desafiadora, né? A quarta menor capital em área, né? É uma cidade que tem aí 40% da cidade que são de área de preservação, né? você tem 10% de zeige, você tem aí um, um aeroporto, né? Que tem aí uma, uma área de influência de mais de um quarto da cidade. Então, é uma cidade, é uma cidade que tem desafios, vamos dizer, em termos de área. É difícil, às vezes, comparar com... Salvador, que tem. Recife tem, você tem ideia, 200 km, Salvador tem 700, Copa dela tem 320. Recife fica igual a João Pessoa e Aracaju. Então, naturalmente, a cidade do Recife, ela não consegue, é, por ter, ter poucas áreas, né? Os terrenos acabam sendo mais valorizados. Então, hoje, de fato, é difícil você encontrar é, ofertas de apartamentos, minha casa e minha vida, é em Recife, dentro dessa faixa, tá? É, então, é, com, essa, com esse novo programa, é uma ajuda, mas. O problema não está necessariamente na entrada para Recife, sim no preço, tá? Então é um desafio. Existe poucas unidades. Você tem ideia, Recife hoje, nos últimos oito anos, a, a, a Região Metropolitana contratou 50 mil unidades, tá? Recife contratou 6% disso, tá? Então, e Recife tem 40% da população. Então, é, Recife acaba um ambiente de mercado imobiliário de Recife acaba se expandindo naturalmente para a cidade da Região Metropolitana, tá? É, o programa Morar Bem, ontem a gente teve uma reunião lá no Sibuscom, uma reunião conjunta com a ADM, com a vice-governadora Priscila Krause, e foi anunciado que o programa, é, ele foi, porque na verdade são duas etapas, primeiro você tem o lançamento da lei, né, que foi anunciado, e depois tem o fechamento de um convênio com a Caixa. Esse convênio está para ser assinado foi, foi anunciado ontem, então está para começar as contratações agora em outubro, aí, que foi uma notícia fresquinha, aí a gente soube disso ontem, e realmente estamos,
2: estamos muito confiantes aí com a, com a implementação. Rafael Simões, é, presidente da ADMPE, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. O professor Ali Ferreira.
4: Bom dia, presidente. O senhor acabou de colocar a dificuldade do espaço que Recife tem com relação à habitação. Mas há um, um incentivo hoje da Prefeitura da cidade do Recife para que as pessoas... Comecem a habitar imóveis que estão desativados. É, nesse sentido, teria como contemplar esses imóveis dentro desse projeto?
5: ele é, Existe dentro do novo Minha Casa Minha Vida, existe a. Então, são alguns fatores. Existe o, o Minha Casa Minha Vida Retrofit, que está na fase final de regulamentação. Tá? É, somado a isso, a Prefeitura do Recife lançou recentemente o AppP morar no centro que é uma iniciativa, né, junto com o setor privado, para estimular a locação social com o objetivo de ocupar imóveis, imóveis no centro da cidade. Tá? Então, é isso pode é, resolver parte... Né, a locação social é uma saída para parte do problema habitacional, né? Não é só a construção de imóveis novos. A locação social também tem uma componente importante, que é aí a primeira iniciativa é, na cidade do Recife, tá? Dentro do minha casa, minha vida hoje você tem a possibilidade de comprar imóveis usados pelo programa. Isso foi a novidade também agora, já de janeiro fevereiro. Inclusive, houve um aumento é, na contratação de imóveis usados pelo programa em função dessas dessa medidas. Então, somado a isso, pode ser que tenha. Né? Agora, realmente, precisa de um, um esforço né? que a Prefeitura está fazendo é, muito bom, né? que é o programa do recente capitaneado por Ana Paula Vilaça, que é realmente desenvolver o centro da cidade, e é isso que, que, que a cidade precisa para poder realmente tornar o centro um local atrativo. Tá? Então, é, é possível, mas estamos aí na fase de, de implantação, não temos nada concreto ainda, é, respondendo a pergunta
2: aí. Falando sobre o, o, o setor que está aquecendo, o índice de confiança da construção saiu aqui, eu estava vendo aqui, o índice de confiança da construção foi divulgado ontem, é, atingiu o maior nível dos últimos, aliás foi divulgado hoje ainda já, foi atingiu o maior nível dos últimos 12 meses maior nível dos últimos 12 meses formação de agora, realmente é, o índice de confiança subiu 2,2 pontos em setembro a 98,1 pontos, maior nível desde outubro de 2022 então, boa notícia para é o setor bom. da construção é. o Romualdo de Souza
0: Rafael Simões, muito bom dia. Eu gostaria de ouvir da sua, da associação, uma análise a respeito do que a gente chama de insegurança operacional no setor, em função dos anúncios de possíveis mudanças por parte do governo federal e do fundo gestor no FGTS. Um dia diz que o FGTS pode é, ser modificado, ter a, a estrutura modificada, inclusive de composição. Outra hora diz que o fundo pode perder recursos. Então, a minha pergunta é, o setor imobiliário pode sofrer algum baque, alguma queda com essa insegurança operacional do FGTS, Rafael?
5: É, uma outra pergunta. Um Só para eu não esquecer um comentário que eu Igor falou, Igor, é, realmente o assim, índice a, a, a de confiança ele, faz sentido, a gente tem duas variáveis aí bem importantes. né A gente tem um, um, uma queda histórica da oferta uhum. de imóveis. né Então, se você pegar a última pesquisa que a gente tem de julho, 2017 até agora de julho, uhum. julho de 23, a gente saiu do estoque de 10.800 unidades para 4.000 unidades. Ou seja, a gente a gente vende mais do que produz. tá Então, ou seja, a tendência é que a gente recupere essa esse estoque e aí, naturalmente, quando você soma o outro fator, que é com juros em queda, então você tem pouca oferta e juros em queda. Mas a tendência realmente é que, é que isso, isso sirva para alimentar uma, uma retomada, é, e é. aí faz sentido essa, essa, essa análise que você viu hoje. Isso é, é, muito bom,
2: a... isso é muito bom, inclusive, porque quando a gente fala disso, a gente está falando de geração de empregos, tá, gente? Gera empregos. Total,
5: é. É, é, e... e assim, é moradia, tá? Não é isso. necessariamente mercado imobiliário, é moradia. Uhum. A Recife hoje precisa é, é, estimular a construção, porque até saiu uma pesquisa receita do zap os 10 bairros mais caros para se morar no Nordeste, 7 para Recife, né, de uhum. aluguel. Então, naturalmente, a, essa retomada tem, tem, é bom para todo mundo, né, como Isso, você falou. Exatamente. exatamente. É, sobre o FGTS, é, esse é um ponto é, realmente muito delicado. Tá? O FGTS, é, para o né? o FGTS ele é, uma, ele é a principal fonte né, de recursos para... A habitação econômica. Né? A gente tem lá em torno de 650 bilhões de reais depositados nesses fundos e o orçamento da habitação anual é em torno de, normalmente, 70, agora teve a suplementação que foi para 100 bilhões, mas de em torno de 70 bilhões ano, ano. Tá? Então, quando você tem aí novas formas de saques, né? é, existem centenas de projetos de lei para novas modalidades de saques. Né? Então, você, naturalmente, você reduz esse orçamento. Né? Se você também está é para ser julgado, aí a é questão da correção né, do FGTS. Né? Então, também vai reduzir a capacidade de compra das pessoas. Né? A gente precisa lembrar que o FGTS, 70%, desculpa, 90% é, 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 dos beneficiários com aquisição é, de imóveis econômicos são famílias com até 3 salários mínimos. Então, serão os principais prejudicados se o FTF deixar de ser a principal fonte de financiamento de imóveis adaptacionais. Então, sem dúvida, é um ponto delicado, o setor acompanha de perto né, essas, essas movimentações, mas a gente precisa lembrar que é, o grande prejudicado é, sem dúvida, a população que precisa comprar imóveis com taxa de juros atraente.
2: Rafael Simões, presidente da ADMPE. Muito obrigado, Rafael. Volto sempre.
5: Obrigado a todos. Bom dia, ouvinte.
2: Vamos para o Washington, vamos para Fabíola Fabiola Góes, nos Estados Unidos. Fabiola, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor, bom dia a todos.
2: Fabiola, o que danado é esse tal de fentanil? Eu estava vendo uma, 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 um gráfico daqueles que colocam nas redes sociais mostrando as mortes por overdose nos Estados Unidos, a evolução dessas mortes. Aí vai passando os anos e você vê... Lá em cima estava é, cocaína e depois você vê heroína. Ao longo dos anos vai passando ali, a heroína passa, de, cocaína e tal, aí depois outros remédios, medicamentos. Aí aparece, de um pouco tempo para cá, aparece um tal de fentanil, que ele faz assim: ó, vai, up, o gráfico vai lá para cima é, de repente e ultrapassa tudo. Está todo mundo tendo overdose por conta desse... O, o, o que é isso? É um medicamento? É uma droga? É uma droga, né? Mas se é, é um medicamento? É vendido para quê isso?
6: Olha, é um grande desafio, viu, Igor? Porque é uma droga que é, é um opioide, né? É uma droga utilizada em centros cirúrgicos, por exemplo, para sedar o paciente, para permitir que o médico ou o enfermeiro faça intubações sem ter grande sofrimento para o paciente, ele fica desacordado, ele age no cérebro e faz com que os seus órgãos, os órgãos eles fiquem lentos, né? Tem, afeta a coordenação motora, cognitiva, e é uma droga que está sendo utilizada aqui nos Estados Unidos, misturada com outras drogas. Só que ela é 50 vezes mais potente do que a heroína, para você ter uma ideia. É uma droga em que está sendo usada em grandes centros, Desculpa, em grandes centros em que as pessoas, é, moradores de rua, né, que estão uhum. acostumados a, a pegar a cocaína e não sabe muito bem a procedência, então ela está sendo misturada, causa uma dependência tremenda, para você ter ideia, a quantidade de uma droga, da, do tamanho da ponta de uma caneta BIC. Ela, se a pessoa ingerir, ela pode morrer na hora. Então, é um grande desafio aqui nas autoridades norte-americanas, porque é, a gente sabe aqui que não há uma legislação federal, como tem aí no Brasil, que determina, acaba com a venda do medicamento em tudo quanto é Estado. Aqui, não. Tem alguns Estados que podem produzir essa substância, podem vender essa substância. Geralmente, ela é utilizada ou injetável, né? mas aí acaba que esses laboratórios <risos> clandestinos, eles... Transformam em pó e aí misturam com essas outras drogas. Então, as pessoas estão usando nas ruas, achando que está usando simplesmente uma cocaína, mas não, ainda tem fentanil, que é, assim, é muito poderoso. Então, são, em média, 300 pessoas morrendo por dia. É uma verdadeira epidemia aqui nos Estados Unidos, isso de leste a oeste do país, Nova York tem centros muito é, enormes de pessoas usando. São Francisco, que é uma cidade muito menor do que São Paulo, já tem uma, um local como se fosse a Cracolândia em São Paulo, muito maior, cinco vezes maior do que a Cracolândia em São Paulo. Então, e a gente vê nas imagens que estão viralizando aí na internet como as pessoas ficam. Né? As pessoas elas ficam curvadas, contorcidas, às vezes ficam em pé e dobram só o tronco para baixo. É realmente uma tristeza muito grande, e é um grande desafio para as autoridades que estão tentando é, liberar medicamentos de graça para poder é, diminuir esses efeitos. Quando a pessoa está intoxicada pelo fentanil, utilizar alguma droga para anular esse efeito. Mas é uma, um grande desafio aqui para as autoridades.
2: Meu Deus do céu, 300 pessoas por dia. <coughs> 300 pessoas por dia, num mês morrem 9 mil pessoas, 10 mil pessoas quase. 10 mil pessoas.
6: Exatamente,
2: 10 mil, então, é de de, mil 10 mil é a população de mil
6: é a população de uma
2: cidade pequena e... é isso e
6: aí na semana na semana passada teve a divulgação da notícia de uma criança de um ano que morreu aqui numa creche porque Alguém, algum funcionário da creche, escondeu o um fentanil, a droga, dentro de um colchonetezinho que as crianças dormem. Essa criança, por engano, ela se infectou. E outras três crianças também passaram mal, tiveram que ser reanimadas. Então, tem ainda esse risco, né? Porque os pais que consomem essa droga, levam para casa, deixam descuido. A criança acha que, que é um pó qualquer e não. É uma droga muito poderosa e letal. Então, é realmente muito preocupante o que está acontecendo aqui no Brasil, Graças a Deus ainda não tem essa epidemia, mas assim, a gente não pode descuidar porque a gente sabe o que, que o crack faz, quanto que afeta, né? as autoridades brasileiras precisam ficar muito alertas e de olho para evitar essa produção dessa droga e que ela chegue até o consumidor final, porque se chegar, Igor, é, vai ser uma, uma catástrofe, porque tem muita população de rua do Brasil, infelizmente, que utiliza droga, né, que está muito à mercê de outros tipos de substância e não sabe a procedência né, dos produtos que estão consumindo. Então, é um risco muito grande, inclusive, para o Brasil.
2: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo, Romualdo Souza.
0: Ô oh, Fabiola, bom dia. Você que conhece muito bem Brasília e sabe do calor que a cidade está passando, aliás, aqui em Brasília, Fabiola, todo mundo virou especialista, especialista. em fatores climáticos. Todo mundo tem um palpite para dizer o que está acontecendo com essas temperaturas elevadas, mas aí o Brasil está começando um diálogo eh, com os Estados Unidos, eh, justamente para... Será formar um grupo de trabalhos para analisar todos, não apenas o calor de Brasília, mas toda a questão climática, Fabiola? Onde vai dar esse chamado grupo de trabalho?
6: Calor nos estados, no, 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 no Brasil, em Brasília, está né, muito quente também. E aqui, no, aqui em Washington, por exemplo, já recebi um alerta de que vai chegar a 41 graus a temperatura amanhã. Olha que loucura, a gente está no meio da estação de frio aqui nos Estados Unidos. Ontem fez 15 graus e amanhã vai chegar a 41 graus. Então, as mudanças climáticas estão tá realmente batendo na porta de todo mundo, em todos os países. E o que está que acontecendo entre Brasil e Estados Unidos agora? É um outro momento de uma nova parceria de combate mesmo aos efeitos das assim, mudanças climáticas. Os Estados Unidos estão muito abismados com o nível de desmatamento que reduziu né, com o governo Lula. Então, eles estão, de fato, querendo apoiar o Brasil em diversas iniciativas para que o Brasil continue preservando o meio ambiente, dando exemplo para outros países na América Latina. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, confirmou que vai é, emitir títulos verdes que devem corresponder a 10 bilhões de reais para emitir esses títulos e poder arrecadar dinheiro para que os pequenos... Os, os, os pequenos empresários possam desenvolver, eles vão fazer financiamentos para que os empresários consigam desenvolver energia limpa. Né? A produção de cana-de-açúcar, a estimativa é que haja um grande aumento de cana-de-açúcar para poder utilizar como combustível. Então, é uma parceria que vai trazer frutos não só para o Brasil, mas também aqui para os Estados Unidos, que ainda estão patinando nessa questão do meio ambiente. Olha só, eu vivo aqui já tem três anos, eu não vejo uma política de meio ambiente eficiente direcionada para a população que vive aqui. Existe um descarte de lixo aqui nos Estados Unidos absurdo. Essas grandes empresas, obviamente, que a gente utiliza, assim, a Amazon e outras, né, que entrega produtos em casa, eles até têm... Uma, é um processo né, de reciclagem de material, mas nem todas têm. E, então, assim é muito plástico que tem aqui ainda. Eles fazem uma tentativa de diminuir. Aqui em Washington evitam-se a liberação de plástico nos supermercados, é tudo de papel, mas mesmo assim não tem uma conscientização muito grande porque ainda tem muito lixo. Então, aqui os Estados Unidos patinam. O John Kerry, que é o, o enviado especial para o clima no governo Biden, tem conversado com o governo brasileiro, tem embaixadores aqui, que foram enviados pelo John Kerry, do, dos Estados Unidos, que estão no Brasil essa semana, para exatamente começar, é, é uma... eles até o final do ano querem organizar um texto de tipo um novo acordo entre os dois, os dois países, para poder estreitar ainda mais as relações entre os produtos, né? esses produtores que, que desenvolvam mais produtos verdes, tanto aqui quanto, quanto no Brasil.
2: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, professor Eli Ferreira.
4: Bom, é, Fabiola, bom dia. É, a, a, o governo cubano acusa, né, diz que sofreu uma, a embaixada sofreu um atentado terrorista em Washington domingo passado. Você crê que é esse possível atentado que a embaixada alega ter sofrido, o governo cubano alega ter sofrido, pode atrapalhar o avanço do governo John Biden com o, o Estado cubano?
6: Bom dia, professor. Acredito que sim, é mais um ataque. Né? A Embaixada Cubana, há uns dois anos, também teve um novo registro de ataque. Foram 32 tiros disparados na porta da Embaixada, aqui em Washington. Os Estados Unidos vêm tentando estreitar uma relação com Cuba desde 2014. O governo Obama, inclusive, o, 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 o presidente Obama esteve né, em locais em que Onde havia né, autoridades cubanas Tentando uma aproximação E a gente observa que tem uma tentativa A gente sabe que os cubanos aqui nos Estados Unidos Principalmente na região da Flórida é um, Tem de, em grande quantidade Os cubanos podem chegar aqui nos Estados Unidos Quem quiser vir para cá Consegue um visto de trabalho temporário E futuramente consegue permanecer aqui nos Estados Unidos A vida inteira, se quiser Encontro muitos cubanos aqui trabalhando na área de serviços que vieram exatamente dessa desse acordo que existe entre os dois países. Então a gente sabe a hostilidade, né, que tem nos Estados Unidos em relação ao Cuba com várias restrições, né, comerciais, mas já tem uma flexibilidade desde 2014 e o governo Biden ele está de olho, obviamente, nesse é o um mercado, obviamente, e principalmente na população urbana que tem interesse de vir para cá. Então, é uma, em parcerias também, é, futuramente, comerciais já estão até cogitando, já tem, inclusive, permissão, né, tratados para permitir venda de combustível, de algumas refinarias aqui dos Estados Unidos para Cuba, já tem algumas liberações, então tem uma, um estreitamento aí de relações, só que quando acontece um ataque como esse, fica todo mundo em alerta, obviamente, o governo cubano fica tá acusando os Estados Unidos, né? acusa de, de ter algum, algum terrorista, né? que foi isso, foi um ataque terrorista contra Cuba e contra a imagem mesmo do país cubano. Então, realmente, isso atrapalha. Está todo mundo aqui muito em alerta e isso aqui está ganhando uma repercussão muito grande, principalmente nesse momento né, de eleições americanas, que entre o Biden e o Trump, que eles estão pau a pau ali nas Liderando as pesquisas né, de, de intenção de voto Então se o Trump ganha A hostilidade em relação aos cubanos é ainda maior Então essa, haveria uma modificação Na política dos Estados Unidos Em relação a Cuba Mas é uma, é, foi um ataque realmente Que, que chamou muita atenção E está todo mundo de fato observando Esse movimento por aqui
2: Fernando Castilho
6: Fabiola, que
3: conversa é essa Que segunda-feira o governo americano Fecha para balanço porque não houve nenhum acordo agora sobre a questão do orçamento e, diferentemente do Brasil, né, nos Estados Unidos, quando não tem liberação de, de dinheiro, a máquina pública para de fato. Não é de direito, ela para de fato. Que história é essa aí? Vamos ter um fechamento para a balança da administração Biden nessa segunda-feira?
6: Bom dia, Castilho. Olha, é surreal o que está acontecendo de novo aqui. É uma agonia eterna. Pelo menos duas vezes no ano, o governo Biden está tendo que enfrentar essa instabilidade, vamos dizer assim, na área econômica, porque é o orçamento agora, é dinheiro que vai ser, tem que ser liberado a partir do dia 1 de outubro, quando começa o um novo ano fiscal. E é isso que está em jogo. E o Biden está dizendo que vai faltar dinheiro para pagamento de programas muito essenciais aqui para a população, inclusive aqueles que ajudam a população mais pobre a se alimentar. A questão de medicamentos, e de, de plano de saúde seria uma paralisação do sistema, do governo inteiro. Então tá tendo, tá ganhando muita repercussão aqui. A gente sabe que ao apagar das luzes eles acabam dando jeito, acabam tendo algum tipo de acordo na reta final com o Congresso americano. Mas o fato é que está tendo muito barulho. O governo americano não tem a maioria né, na Câmara e o líder é, está o líder da maioria, ele está fazendo de tudo para evitar que, que o Biden consiga aprovar esse orçamento, ele quer mais dinheiro para investir em outros programas, está na área, na campanha eleitoral, só que a, os Estados Unidos também passaram por esse momento de estabilidade em maio passado, em que o governo Biden teve que negociar com a Câmara a liberação de um limite né, de teto de gastos, eles aumentaram o limite de teto de gastos para que eles pudessem gastar mais, só que agora está se falando de orçamento. Então, está tendo aí uma movimentação também para que o Senado aprove, vamos dizer assim, uma legislação especial para evitar que esse, esse calote, né, esse, a falta de recebimento de dinheiro ocorra e o governo Biden ter, fique completamente sem dinheiro para gastar no ano que vem. Ah, mas, assim, acredita-se que daqui para o dia 1 eles vão conseguir fazer essas discussões. Mas está tendo uma repercussão, obviamente, negativa. O Biden está tentando melhorar a imagem dele... Hoje mesmo ele foi, ele está indo visitar alguns locais, a gente até falou no, na semana passada sobre greve né, de montadoras, então ele está indo a alguns locais em que está tendo greve, está tendo esses piquetes, é a primeira vez que um presidente americano vai a um local em que há protestos né, de trabalhadores por melhores condições de salário, então ele está fazendo de tudo para mu mudar a imagem dele e aí veio agora também esse momento na parte econômica, que é o calcanhar de Aquiles, o governo dele tem essa instabilidade em relação ao orçamento.
2: Fabiola Góes, obrigado Fabiola e até quinta-feira.
6: Obrigada, até quinta-feira, bom dia.
2: E agora na linha conosco já o presidente da UAB de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins. Doutor Fernando, muito, obri muito obrigado pela participação aqui, seja muito bem-vindo, bom dia.
1: É um prazer, vou falar com você, com todos os seus ouvintes.
2: O, presidente, uh, o senhor vai ter um encontro junto com outros presidentes de seccionais da UAB, o senhor vai ter um, um encontro com o Alexandre de Moraes. Vocês estão indo cobrar que os advogados sejam ouvidos em plenário, advogados é, do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro sejam ouvidos. Estava vendo aqui que mais cinco foram, é, não foram condenados ainda, ainda está em votação, mas o Alexandre de Moraes já votou pela condenação de mais cinco hoje. E agora isso em plenário virtual. Aqueles prim aquelas primeiras, os primeiros julgamentos foram no plenário, mesmo ali físico, e a gente viu que teve advogado de defesa, que criticaram o STF e tudo. Depois disseram, não, o resto é tudo no plenário é, virtual. E aí, os advogados não participam, é
1: isso? É, exatamente, Igor. Nós estamos aqui hoje, aqui em Brasília, né? agora às três horas da tarde, temos uma audiência marcada com o ministro Alexandre de Moraes. É, essa comitiva está sendo liderada pelo presidente da UAB Federal, Beto Simonetti. Com vários presidentes das OABs estaduais, para que a gente possa exatamente levar o ministro Alexandre Moraes A nossa preocupação né, do prejuízo que está sendo causado à defesa dessas pessoas. Né? A defesa é, que a gente está fazendo aqui é das prerrogativas do advogado, mas essas prerrogativas, digo, na verdade, ele é um direito do cidadão. Observe você que esses primeiros que tiveram o seu julgamento perante é, os ministros da, da Suprema Corte Brasileira. É, tiveram a oportunidade dos advogados poderem, através da sua sustentação oral, trazer suas razões, com todo respeito à, à sustentação oral que cada um realizou, né? mas eles tiveram a oportunidade de poder levar a, a esses ministros que vão exatamente decidir a respeito da condenação ou não dessas pessoas, as suas razões. Né? E é importante a gente observar, Igor, que essa é a única e a última instância dessas pessoas que estão sendo julgadas aqui. Então, se você não permite que essas pessoas façam de forma plena a sua defesa, evidentemente que há um prejuízo imenso a essas pessoas. Então, acho que a nossa reunião hoje é exatamente para a gente levar aqui ao ministro Alexandre de Moraes essa nossa grande preocupação. E a gente espera que haja realmente uma reconsideração da decisão dele para que esses processos possam ser julgados presencialmente, permitindo assim que esses advogados realizem suas despesas.
2: Né? Nesse, nesse, no processo normalmente você começa ali na primeira instância, aí você pode até ser condenado, aí você vai para uma segunda instância, você pode ser, condenado. você tem várias fases. Nesse caso já começou direto no STF e aí não tem a quem recorrer depois, né, presidente?
1: Exatamente, ou seja, o prejuízo é imenso. Né? Qualquer cidadão ele tem direito a um julgamento justo. E você não permitir que esse cidadão né, possa é, ser levado à frente de um juiz, que é quem vai exatamente analisar suas razões e poder condenar ou não, né, é um prejuízo imensurável. Né. A coisa... última instância que é a Suprema Corte Brasileira, né, geralmente uhum. os processos só chegam quando as questões são constitucionais, né, daí a pessoa já teve a oportunidade de é julgado por um juiz individualmente, depois é julgado pelo tribunal, que é um colegiado, para depois só chegar aqui à Suprema Corte. Tem uma Nessa situação, não. Uhum. O julgamento já direto. inicia aqui na Suprema é. Corte e essas pessoas não terão outra alternativa que não unicamente recorrer ao próprio plenário é apenas para esclarecer algum ponto, algo nesse sentido. A coisa então, pode... é muito
2: grande. Muita gente que está nos ouvindo tá... agora, presidente, pode estar tá dizendo: ah, mas aqueles advogados que falaram só fizeram criticar, não de... mal defenderam os clientes deles, só fizeram criticar o STF, esculhambar todo mundo. Ninguém está discutindo aqui o conteúdo, né? Só o direito de que, que eles têm de ter o um advogado lá.
1: Exatamente, Igor. Né? Eu não estou tratando aqui a respeito do método. Para tá aqueles acontecimentos do dia 8 de janeiro né? Se estão corretos Ou estão errados Se devem ser condenados ou não né? O que a gente está tratando aqui E é o objetivo dessa nossa audiência Com o ministro Alexandre É a gente poder preservar Os direitos que são resguardados Na Constituição, a qualquer cidadão Então se você, num julgamento como esse Que é perante a Suprema Corte Não respeita os direitos Que foram é, estabelecidos na nossa Constituição Imagina as instâncias inferiores então, o que nos causa de preocupação é que uma repercussão como essa, né, de pessoas sendo julgadas, né, sem o direito de ser levada à frente em juiz. o é imenso. Observe você, Igor, que o que se tem dito aqui é que, ah, não, os advogados vão poder gravar a sua sustentação oral e colocam lá no sistema do Conselho Federal. Oh, oh. Todos nós sabemos, dificilmente, que essas sustentações orais serão ouvidas. Hum, né? hum. A gente, quando observa algumas sustentações orais presenciais que estão realizadas, alguns ministros não têm atenção. Imagine você se esses ministros vão exatamente.
6: É se dispor a assistir algum vídeo. Ou então, a gente for...
1: entende que é, é completamente impertinente esse tipo de julgamento, Igor.
2: Geralmente, geralmente, na sustentação oral, o juiz fica escrevendo, fica fazendo outra coisa, não está nem prestando atenção. Imagina se for um demende feito, feito filme que você assiste em casa na televisão, que você. Ah, tá bom, é, mas é... eu vou parar aqui Para escutar essa meia hora de esculhambação aqui que vão me dar. <risos> Como aconteceu no primeiro. E... Não vai acontecer, ele não vai, ele não vai ouvir. É, mas, Igor.
1: É... É importante a gente destacar né, o pior que seja essa sustentação oral. Certo, tá certo? É um direito do é um cidadão direito. de levar suas razões, claro, de forma respeitosa. Uhum. Não pode haver uma ofensa contra os juízes, claro. né, contra esses ministros. Mas, por mais maiores que sejam as besteiras que sejam ditas, uhum. são ser respeitadas. Verdade. Porque é o único momento que esses advogados têm de defender os seus clientes Levar exatamente mais um novo argumento a esses ministros. Uhum. E se isso não é permitido, evidentemente o prejuízo é imenso. Né? Um direito constitucional, como eu falei, é de qualquer cidadão ser levado perante um juiz, ter um julgamento justo, ter uma ampla defesa. Ora, não há como falar em ampla defesa se essas pessoas não têm direito a fazer a sustentação oral, se o Estado de não tem direito a fazer a sustentação oral, para levar suas últimas razões a um julgamento, né? que é, como a gente já falou, é a última instância. Verdade. Então, se ele, se ele não tiver exatamente essa oportunidade, não terá mais depois. Então, essa é a nossa grande preocupação, e essa repercussão que pode causar, inclusive, em outros casos, nos preocupa mais ainda. E a presença do presidente da OAB Federal, Beto Simoneco, juntamente com todos os presidentes das OAB dos Estados
2: para esse tete-a-tete tete com o ministro Alexandre de Moraes. O professor Eli Ferreira tem pergunta para o senhor. Bom
4: dia, doutor Fernando. É, existe uma, uma preocupação, porque sim aprende que o Ministério Público é o fiscal da lei e se diz que a defesa é, deve fiscalizar a prova. O senhor entende que esse momento de dificuldade que estamos vivendo e especificamente essa preocupação da OAB Nacional com relação à defesa dos acusados seria um uma penumbra de que se está querendo estabelecer um cesseamento da defesa no Brasil?
1: É, isso é isso nos traz é, também essa preocupação. É importante a gente destacar inicialmente né, que essa postura da OAB Federal, das obras estaduais ela tem, tem ocorrido é, tão logo que iniciou esse processo lá na Suprema Corte. Né? Inclusive, tão logo houveram as prisões das pessoas, o presidente do OAB federal, através do OAB do Distrito Federal, que fica exatamente sediado aqui, aqui na, na, junto aos tribunais superiores, né? de imediato procurou, procurou socorrer esses advogados para que eles tivessem acesso aos seus clientes, né? para que isso exatamente não cause exatamente um prejuízo essas pessoas serão julgadas e aí a preocupação agora sobre esse novo ponto que é exatamente essa dificuldade né, isso não tem dúvida que é uma coisa que pode sim gerar uma repercussão né, até mesmo em outros casos a gente não pode permitir que isso se torne uma uma questão normal né. no mínimo no mínimo né, como eu falei essas pessoas têm direito de ser ouvida na última vamos dizer na última instância do, 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 do nossa a nossa justiça brasileira de forma presencial, para que o prejuízo realmente não, não ocorra nessas pessoas que podem vir até mesmo a ser condenadas, como a gente já observou no, no voto do Michel Alexandre de Moraes até sete anos de prisão.
2: Doutor Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB Pernambuco, está em, Bras... tá em... Pra Brasília, para está em Brasília já, né, presidente?
1: Já estou em Brasília. Está em Brasília.
2: Já tô por aqui. Para um encontro com Alexandre de Moraes, Fernando Castilho.
3: Presidente, bom dia. Eu estava observando dia, aqui esse debate e a gente observa que o julgamento no plenário virtual é aquele julgamento que se faz basicamente trabalhando com documentos. Eu estou imaginando que a defesa certamente mandou para os juízes todos os documentos de argumentação. Será sobre esses documentos que os juízes do STF vão tomar suas decisões. Então, eu estou achando... Estou inferindo que essa documentação está à mão de todos os ministros. Mas eu acho que tem uma preocupação aí que eu acho que é mais séria, que é o seguinte, eu posso chamar aqui er erradamente de repercussão geral. O senhor acha que, em se tratando desse julgamento, abre-se uma porta para que, em cortes inferiores, esse procedimento virtual possa ser adotado, já que a Justiça brasileira caminha... Muito forte para digitalização total. A gente já tem os depoimentos em vídeo, mas é essa preocupação da OAB em fazer esse movimento?
1: Doutor Fernando? Bom, Oi, estou tô ouvindo, tô Castilho.
3: Oi. Estou ouvindo. Sim, é, é essa preocupação de o medo, que a, 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 o receio, não o medo, que a OAB tem de que esse, esse modelo de julgamento do plenário virtual. Mesmo com o advogado mandando todos os documentos. Seja um padrão a ser adotado ou analisado pelas Cortes Inferiores?
1: É, também, também, Castilho. Né, é importante a gente destacar né, que, por mais que hajam documentos no processo, né, que foram exatamente documentos esses que foram é, levados ao processo, nesse caso específico da Suprema Corte, né, em razão da investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, muitos desses que estão sendo investigados talvez não tenham tido nem oportunidade de produzir a prova que eles pretendiam para que pudesse servir a sua defesa. Então, nesse momento, quando você tem a sustentação oral, o objetivo desses advogados que estão fazendo essa defesa é poderem apontar algum tipo de nulidade, poderem apontar né, questões importantes que podem interferir no julgamento. E quando a gente observa que essa oportunidade ela vai ser tolhida a esses advogados, evidentemente, Castilho, que isso também pode servir, sim, de julgamento nas instâncias inferiores nos tribunais de justiça, né? não, agora vamos fazer todos os julgamentos virtuais. Ora, e aqueles casos importantes, aqueles casos de repercussão, aqueles casos exatamente que são resolvidos, às vezes, em alguns detalhes, evidentemente que eles não podem ser tratados como casos comuns. Então, esse julgamento aqui no dia do, 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 dos, dos acontecimentos do dia 8 de janeiro, evidentemente que devem ser analisados com devido cuidado, como todos eles, evidentemente, mas um caso como esse, que tem uma repercussão tamanha como essa que a gente tem visto, ela não pode exatamente ser tratado é, é, de uma forma, um mero julgamento virtual, né, que vai servir evidentemente, que tudo é de jurisprudência, né, principalmente quando vem a decisão das, das cortes superiores, para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais, para os tribunais de regionais de trabalho, então, a nossa grande preocupação também é nesse sentido né, que isso sirva de parâmetro para as cortes inferiores julgarem exatamente casos importantes como esse, como fosse exatamente um caso simples que você te limitaria a analisar meros documentos. Então, a importância dessa sustentação oral é extremamente necessária Dr Castilho.
2: Doutor Fernando Ribeiro Lins, só para a gente encerrar, qual é o, o horário da reunião hoje?
1: Está marcada às 15 horas, Igor. 15 horas.
2: E aí vão todos os, os, os presidentes da, da OAB no Brasil, é?
1: Exatamente. Já tá, estou com o presidente Pedro Simonetti, que está aqui agora na conferência, uhum. e vamos nos encontrar, já confirmaram mais de 20 presidentes das OAB dos estados aqui em Brasília. Então Nossa. alguns estão chegando agora pela manhã, uhum. né? eu já cheguei ontem à noite, e vamos esperar aqui o maior número possível. Inclusive, não só os presidentes, mas inclusive ex-presidentes da UAB Federal devem estar conosco para demonstrar nossa grande preocupação nesse tipo de posicionamento que a Suprema Corte toma. Inclusive, há também, viu, Igor, um pedido nosso à uhum. presidente da Suprema Corte, a ministra Rosa Vera, para que reveja essa decisão. Porque se o ministro Alexandre Moraes mantiver esse posicionamento, a gente vai recorrer ao plenário da Suprema Corte, como o presidente Beto exatamente já está é, vislumbrando essa questão.
2: Tá certo. Obrigado, então, o presidente Fernando Ribeiro Lins, presidente da UAB Pernambuco, conversou com a gente aqui, e tem um tete-a-tete tete com o Alexandre de Moraes daqui a pouquinho, junto com outros presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, é, espalhados pelo país. Obrigado, presidente. Romualdo, 20 horas, mais de 20 horas já das declarações de Lula, dizendo que não vai seguir critério de gênero nem de cor da pele para indicações no STF e na PGR e os aliados seguem calados. Ninguém reclamou ainda que o Lula é, não, é, não quer colocar uma mulher, não quer colocar um negro. É, até agora, está todo mundo concordando no governo?
0: O discurso do presidente ontem, numa entrevista aos jornalistas aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, foi o seguinte. Eu não vou mais seguir esses dois critérios, e ele deixou claro o critério de gênero, ou seja, ele não vai levar em consideração aquilo que ele pregava na campanha eleitoral, o papel da mulher, a importância da mulher na política, nos, cargos, nos altos cargos de escalão de governo, tanto no judiciário como no executivo e tudo mais. A outra questão é que Lula disse o seguinte, eu não vou seguir o critério de cor de pele. O que eu quero, disse o presidente é que seja alguém competente, alguém em quem eu confie e alguém que tenha uma bagagem cultural para desenvolver a sua função, seja no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, aí tem vários tribunais, como o STJ, o TST, a Justiça Militar, e também na Procuradoria Geral da República. Aí o presidente disse isso aí por volta de 11 horas, 11 e meia, até agora, 10 e 9 do dia seguinte, nem o Ministério das Mulheres, nem o Ministério da Igualdade Racial afirmou alguma coisa e a gente segue esperando que, pelo menos, alguém que atentamente leia o programa de governo do então candidato Lula da Silva do ano passado desenterre itens como ele levantava da importância do papel da mulher e dos negros para ocupar esses cargos. Rapaz, eu vou só dizer uma coisa.
2: Primeiro, Romualdo, os ministros, os auxiliares de Lula devem estar pensando, rapaz, o Centrão está aqui na porta, não vou é falar nada, é porque vai que o Centrão quer o meu cargo, <risos> quer o meu espaço, então eu vou ficar caladinho aqui e o que Lula disser está certo. outra a, a segunda coisa, você tem que entender também o seguinte, você lembra de Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa foi uma ideia... De, eu acho que de José Desceu, na época, que falou que era importante ele indicar pela primeira, a primeira vez um negro <risos> para o Supremo Tribunal Federal. Foi o mensalão. O do foi do, o mensalão. do mensalão na época, é. inclusive de, do próprio José Desceu. Então, talvez ele esteja também pensando nisso. Agora, não deveria ter prometido isso na campanha, né? Felipe Moura Brasil, bom dia. Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês. Ô, Felipe, a ministra Aniele Franco. Ela usou um avião da FAB criou, Foi assinar um convênio E o convênio Por uma grande, uma grande coincidência Dessas coincidências que só acontecem Com, essa, com o dinheiro do contribuinte essa, esse assina, essa assinatura do convênio Calhou de acontecer exatamente no dia da final Flamengo <risos> e São Paulo São Paulo e Flamengo Lá no Morumbi é, sendo a ministra torcedora fanática ali do Flamengo. E aí ela vai e aproveitou para assistir o jogo, que já estava dentro do estádio, né? Até para sair é complicado também. Então, assim, essas coincidências que acontecem com o dinheiro, com dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte. E aí, é, depois que foi criticada por viajar no avião da FAB, para ir para lá e tudo, aí ela disse que agora é, essas ofensas, esses ataques não são a ela, são ao povo brasileiro. Rapaz, é complicado, Felipe. É difícil.
7: <risos> é, o conjunto da obra é terrível, é insultuoso. É, o Estadão, em 2 de agosto, fez uma matéria cujo título era o seguinte. Ministros de Lula criam agenda às sextas para voltar para casa de jatinho da FAB. Quer dizer, já havia uma repercussão negativa do abuso do uso de aviões da FAB por parte de ministros do Lula. É, inclusive em relação ao Juscelino Filho aquele ministro das comunicações indicado pelo Centrão, mas colocado e mantido lá pelo presidente Lula que usou um avião da FAB para ir a leilão de cavalo em São Paulo e aí a reportagem descobriu é, que ele passou três dias dos quatro em eventos privados e arranjou uma agenda oficial de pretexto para poder legitimar essa ida. Né? Então, participou de leilões de cavalo, inaugurou uma praça em homenagem ao cavalo, foi uma festa também dedicada aos equinos. Ele que, como deputado federal, criou o Dia do Cavalo, né? porque ele tem aí fazenda envolvido com esses negócios. É, então, já havia é, todo um caldo é, de críticas em relação a esse tipo de uso. Aí vem a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que, atenção ela já fatura R$ reais como ministra do Lula. E ela ainda ganhou uma boquinha extra de até R$ reais. O Valor Econômico publicou esse valor uhum. na Tupi, que é uma empresa que faz componentes para blocos de motores, de caminhões, ônibus, tratores, além de peças industriais. Então, somando esses dois salários, ela pode receber até R$ reais por mês e não quis pegar um voo comercial, quer dizer, o voo da FAB, é, e isso foi apontado até pelo Ministério da Defesa, depois da repercussão negativa do caso do Juscelino Filho, é, de Brasília para São Paulo, custa ali pelo menos 130 mil reais, é, de, de gasto, pelo menos, que foi apontado ali no caso do Juscelino, né? e dizem que é, voos da FAB podem custar até 70 vezes é, o valor de um voo comercial normal. É dinheiro, evidentemente, como você disse, do contribuinte, do pagador de impostos, dos brasileiros que trabalham. E aí, é, não satisfeita com isso, é, ela ainda foi fazer um vídeo como uma blogueirinha, como uma influenciadora, no próprio avião, em que ela canta musiquinha, Domingo eu vou ao Maracanã, é, aí fala, ops, não, é o Morumbi, etc. E ela está ali feliz, é, dizendo que está indo para um compromisso é, para a final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, e fala assim, em determinado momento, não só porque eu sou flamenguista, mas também porque aí diz que está indo lá para assinar um protocolo uhum. de intenções com a CBF e o Ministério do Esporte de combate ao racismo. Quer dizer, se ela não só por, porque é flamenguista, ela está indo também porque é flamenguista. Quer dizer, ela está se aproveitando de uma situação para curtir a final do campeonato e torcer para o time dela, que é o meu, né? não vou nem entrar aqui no quesito de ela ter sido pé frio. Mas <risos> é, é óbvio é, que não legitima esse uso. É, se ela fosse para o evento de maneira discreta, não gravasse vídeo, etc., já seria no mínimo questionável. Quando ela faz isso, mostrando que ela tem um prazer pessoal, que ela é torcedora, etc., agrava evidentemente o problema. E ainda agrava diante da postura de um outro ministro do Lula, do Silvio Almeida, de Direitos Humanos. Eu tenho uma série de críticas a ele é, em relação a endosso de apoio a ditaduras, é, como o Lula tem feito. Ele outro dia fez uma postagem é, relacionando, dizendo que o liberalismo era a causa é, do, da escravidão no Brasil, quando foi, foram liberais, como Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas, autor do livro O Abolicionismo, que teve forte influência é, para a abolição da escravatura, e que lutaram. É, contra a, a escravidão. Agora, o Silvio Almeida, nesse caso, ele fez o certo. O que, que ele fez? Ele pegou um voo comercial, ele pagou, e de volta, Brasília São Paulo. Sim. Enquanto que a, a Aniele é, não, não fez isso, fretou ali um jatinho da FAB e ainda teve aquela postura toda deslumbrada. É, e depois da repercussão negativa nas redes sociais em que ela estava sendo criticada, e por jornalistas, evidentemente, ela ainda piorou mais o cenário. Porque ela fez uma postagem, um fio, como se diz, uma sequência de tweets, dizendo que é inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho. Aí lá no meio, ela ainda fala assim, importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuraram violência política de gênero e raça na tentativa de impedir o nosso trabalho. Ora, o que é isso? inacreditável é que uma ministra se coloque como uma autoridade que não possa ser questionada em razão da causa que ela diz defender, da pasta que ela, ocupe, que ela ocupa, e diz que é violência política de gênero e raça, que as pessoas a critiquem. Que vitimismo é esse? É uma autoridade pública, ela vai ser vigiada pela
2: sociedade que paga o salário dela? Você, O Felipe, você imagina alguém chegando, uh, nos últimos quatro anos, alguém chegando... É, para criticar ela e dizendo Aniele Franco, você não pode criticar um ministro de Bolsonaro porque nem, não se questiona um ministro já imaginou a, a, o que, a repercussão que isso teria? o ministro Exato. não pode ser questionado exatamente, <risos> e... isso
7: é, é absolutamente inconcebível é, se a gente alterar os referenciais Quer dizer, todo esse pessoal da esquerda lulista criticou ao longo de quatro anos, muitas vezes com razão, muitas vezes sem razão, ministros do Bolsonaro, como é próprio do embate político entre grupos é, que disputam o poder. É, e que ela se coloque nessa posição autoritária, arrogante, de quem não pode ser criticada, e diante de todos esses elementos que eu estou é, expondo aqui para vocês, é absolutamente... É, degradante do ponto de vista moral e institucional E se alguém cometeu uma violência política de raça Na verdade foi a chefe da assessoria especial Da própria Aniele Franco Uma assessora dela A Marcela Decoté Que fez uma postagem né, no Instagram Stories é, fazendo praticamente uma ofensa racial à torcida do São Paulo. Se isso, eventualmente, vai ser enquadrado pelo Ministério Público ou não, é um problema do Ministério Público. Vamos ver é, se há uma atuação também é, contra integrantes da esquerda que incorrem nesse tipo é, de ofensa. Então, ela postou torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, assim como a linguagem neutra, com o E no lugar é, do O, no caso, e uhum. pior, todo de paulista. Quer dizer, é um, há elementos né, de ofensa racial e, e, e xenófobo, xenófobo né? é, no comentário dela. É absolutamente lamentável que ela já não tenha sido é, expurgada do cargo, porque como uma assessora que trabalha no Ministério de Igualdade Racial, ela pode gerar um conteúdo desse tipo, que, obviamente, ultrapassa aquela zoeira entre torcidas adversárias. Ainda chamou lá a diretoria do Flamengo de fascista, com todo esse cunho político-ideológico, mas o mais grave foi em relação à torcida de São Paulo. É, então, assim, não é igualdade racial? Ela está pregando o quê? Uma supremacia é, preta? É, então, não faz sentido. Esse não é o governo que diz que veio para unir a população, que o amor venceu. Está causando mais segregação mais discurso de ódio e deveria haver as atitudes subsequentes e o reconhecimento do erro, do qual a Aniele Franco foi, foi incapaz de fazer. E olha, só para concluir, uhum. é, levar vantagem em nome da causa é uma especialidade. Da esquerda lulista, É uma especialidade também é, do reacionarismo bolsonarista, como a gente está vendo aí em tantos escândalos, inclusive é, do Rolex. Então, em nome da pátria, em nome do combate ao racismo, à fome, à desigualdade, as pessoas acham que podem ter privilégios sem serem questionadas. E não podem. A gente está aqui para vigiar quem está
2: no poder. Felipe Moura Brasil, obrigado, Felipe. Grande abraço. Muito obrigado e até a vocês.
7: Sempre um prazer. Valeu, pessoal. Tchau.
2: Romualdo já temos depoimento do Augusto Heleno, né? O general Augusto Heleno já está na CPMI.
0: O general Heleno, que tinha dito que diria tempo. tudo que sabe sobre tudo que foi feito naqueles dias, é, ontem foi ao Supremo Tribunal Federal pedir um habeas corpus, duplo. Primeiro ele queria não comparecer, não conseguiu. Depois pediu ao ministro é, Zanin, Cristiano Zanin, para ficar calado, e aí ele agora chega, vai falar aquelas apresentações, e aí, naquilo que ele considerar que vai incriminá-lo, ele não vai responder às perguntas que forem formuladas na Comissão Parlamentar de Inquérito, que discute o 8 de janeiro. Eu
2: acho engraçado quando você vai é, para o STF dizendo, eu não quero ser obrigado a responder. Aí o juiz diz, tudo bem, então você pode ir, mas você não vai falar nada que não o incrimine, que não lhe incrimine. Qualquer coisa que ele não responder, eu vou pensar que é algo que
0: incrimina ele. Não é, a lógica não é essa, não.
2: E, aí, se ele diz, se ele diz,
0: ó, e tem um detalhe importante. É. Quando o ministro é, é, Cristiano Zanin analisou os dois pedidos, ele diz o seguinte, aí cita lá o artigo da Constituição que diz que ninguém, e aí não é só o ministro lá, o ex-ministro lá, o general Heleno, mas ninguém é obrigado a apresentar provas contra si. Então, o que deve fazer a defesa do general Heleno é ficar no pé do vidro dele e dizer, olha, essa pergunta pode incriminá-lo, ele não responde. Essa pergunta pode encrencá-lo, ele não vai responder. Embora tenha sido tão fa tenha falado tanto quando prestou depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
2: Agora ele está falando também, vamos ouvir um pouquinho, porque ele está dizendo que nenhuma informação foi negada à nova gestão é, do GSI, vamos ver já, já, já transcorreram, mas não tem tá problema aí. olha só, eu, eu é, eu é
3: porque chegou. eu imaginei também que o senhor não estava tá prestando atenção porque tem um cronômetro ali, mas eu vou dar mais cinco
1: minutos para o senhor concluir aí a sua fala, é o, o senhor pode te orientar Maia, por aquele cronômetro que está fundo da sala orientando tá bom. Na o general Augusto
2: Helena, que ali, passou ali. o tempo dele e ele ali vai continuar tá falando, falando ah, e aí tá, deu mais cinco minutos aí.
3: Tá aparecendo o resultado de São Paulo e Flamengo <risos> Tem mais cinco minutos. Por isso Agora, que eu não presidente é, Eu vou fazer uma consideração também sobre o acampamento do quartel-general do, do Exército. Os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército e de outras organizações militares nos Estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao
2: que a gente chama de Forte Apache, né? Eu ah, tá nunca aí. fui ao acampamento... O general Augusto Heleno está fazendo as Não considerações por... iniciais dele, de Romualdo, falta... e é um uh, depoimento de... que deve durar bastante, de... né? Deve de... se prolongar aí pelo era... dia
0: todo. Olha, pela, pelo meu mapa aqui, tem 42 pessoas inscritas, ou, ou seja... Vai até, se não houver sessão, vai até o final da tarde. Se houver sessão, suspende e sabe se lá se volta. Porque é importante, se houver votação no Congresso, as CPIs têm de ser suspensas, porque não pode haver comissão funcionando na hora da votação. A gente falou mais cedo que saiu a
2: inflação de, de agosto e aí do IPCA 15. E a gente, quando eu perguntei aqui a Castilho, Castilho disse, oh, aumentou um pouquinho, né 0,07. Praticamente Zero ponto, é, ficou que... estável. É. Mas tem um, algumas notícias muito boas aí na, na alimentação, né Castilho? Olha, Rapidinho esse
3: número ver. que saiu hoje do IPCA 15 não é a inflação oficial, é uma prévia. É, tá. Tem umas informações que no grupo de alimentos são informações interessantes. Por exemplo, a, baixou o preço da batata inglesa quase 10%. Baixou a cebola, 9,51. Feijão carioca, menos 8,13. Leite longa-vida, 3,5. 3,45. Carne, baixou 2,73. E o frango, que baixou quase 2%. Na verdade, o único que subiu foi o arroz. Subiu, pesa. E a questão de algumas frutas. Agora, tem algumas coisas interessantes que naturalmente vão impactar sempre na inflação. Que está na categoria que eles colocam lá. Transporte. Aí tem um negócio chamado gasolina. Subiu 5,18%. Aí, aí óleo difícil. diesel, 17,93%. E o gás que subiu um pouquinho. Então, a gente tem uma baixa, felizmente, agora no mês de, de setembro, no IPCA 15, dos alimentos. Tem a questão da gasolina que vai subir, ou está subindo. Então, esses produtos ajudam muito. Então, a gente está com a expectativa, só para finalizar, aí, que no ano a inflação brasileira está em 3,74%. Se a gente tiver números positivos em outubro, novembro e dezembro, a gente não vai fechar no centro, na meta, no limite da meta, mas vai chegar próximo muito aí próximo. da inflação 3,5. Se chegar, aí é para sair para o abraço. Vai ser muito interessante.
2: Romualdo de Souza, professor Eli Ferreira, Fernando Castilho, muito obrigado pela participação aqui na bancada hoje. E você fica agora com toda a é notícia e o debate com Tony Araújo. Depois tem o Vitor Tavares com a edição do meio-dia. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com
1: qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.